0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met puur Wilg en Lennart. Ja, Inderdaad, blikopenende radio. Dat is uh, alweer aflevering 32. Tijd vliegt vanavond zonder uh, Annemaria. maria die is bij de Next Women Conference.
1: Ja, onze Ed Pur is genomineerd. Dus ja. we gaan nog wel horen hoe dat gegaan is, denk ik.
0: Absoluut, heel spannend. Nou, zoals uh, jullie van ons gewend zijn, is het weer een bomvolle uitzending. En vanavond is de gast in de studio, Sebastian Lins. Uh, hij is innovator in de dance En hij werkt onder andere voor DJ Hartwell en Revealed Recordings. En uh, met hem nemen we een kijkje achter de schermen in deze toch wel heel erg dynamische wereld.
1: Spannend. Um, verder de column van onze Samira Salmen, uh, de event uh, innovator eigenlijk uh, en verbindingsexpert. Zij geeft uh, deze keer vijf tips waarom je als bedrijf kennis zou moeten delen en wat je daar dan aan hebt.
0: Hmm. Nou, dat klinkt alweer interessant. Uh, natuurlijk ook de Week van Wilg, waarin uh, Esther uh, naar terugkijkt op de afgelopen week. En ik heb een vermoeden dat daar iets van een Apple-event in, uh, in voorkomt.
1: Zou zomaar kunnen, maar kan dit keer ook aan iemand anders overlaten. Een andere fanboy. Het, we gaan het zien. Hmm. <laughs> en dan de afsluiten voor vanavond. Dus er zijn
0: twee mensen die me nu vrij angstig aankijken, maar <laughs> <want> dat hadden <laughs> nog spannend.
1: We de afsluiten voor vanavond. Uh, onze eigen Ed Dim, Dimitri Vleugel. Uh, oprichter van onder andere Android World. Ja.
0: Um, genoeg reden dus, zou ik zeggen, om te blijven luisteren naar Radio En zoals gezegd, het kan sinds een ruime week ook als podcast. En staat inmiddels in Spotify, in Apple uh, Podcast, uh, een aantal andere platformen. Uh, dus ga naar blikopener.radio voor de link als je dat nog niet gedaan hebt. En dan krijg je hem automatisch iedere week gewoon uh, in jouw uh, podcast uh, player.
2: Feel the sun on your skin, feel the love sinking in. Oh babe, what we waiting for, we got nothing to do. You got me, I got you Oh, feel the sun on your skin Feel the love sinking in Said, babe, what we waiting for Ain't no place I'd rather be I got you, you got me It's going off, I swear We got it all You I feel the sun on your skin, feel the love sinking in. Me.
0: van Hartwell met Traffic Guthrie. Bij blikopener radio. En vanavond in te, gast, te
3: gast in de studio.
1: Ja, Sebastien Lins. Maar ik weet ook niet zo goed of ik het, of ik het goed uitspreek. Hoe, hoe spreek je dat precies uit?
3: Ja, eigenlijk uh, Sebastien Lins. Beetje Frans, een beetje ja. een
1: mix van, uh, van, Frans van Duits. Duits, Frans. Ja,
3: ja, ja. Ik, ik weet niet waar of ik echt uit half Duits ben ook, maar ik denk uh, half Frans en Lins zal ongetwijfeld ergens uit Duitsland komen. Of Oostenrijk of zo.
1: Nou, het klinkt als een internationale gast, maar laten we beginnen met, met onze vraag. Uh, wie ben jij en wat doe jij?
3: Uh, nou, mijn naam is uh, Sebastian Lins. Um, ik werk in de muziekindustrie. Uh, ik werk bij een label genaamd uh, Revealed Recordings. Het is een label van Hartwell. Goed, daar ga je er een... met een plaat van. Ja, toevallig. <laughs> toevallig. En uh, ik werk ook bij het managementbureau, waar Hartwell onder andere bij zit, uh, genaamd uh, Sorted Management. En ik ben twee jaar geleden een uh, social media bureau begonnen, uh, genaamd Nextly, uh, samen met een paar partners. Ook nog? Ja. ja Tijd over. Ja, toen kwam er een, een, een mooie kans eigenlijk. Ik, uh, ik gaf een keertje een, een presentatie bij BumaNL. Dat is, een, is een, uh, ja, een conferentie voor Nederlandstalige artiesten. En toen werd mij gevraagd, hey, kan je een keertje Nederlandstalige artiesten scannen uh, op social media gebied, wat ze goed en fout doen. Met jouw expertise vanuit Dents, vanuit je globale... Ja, wereldwijde expertise. Um, toen heb ik uh, ja Guus Meeuwers en Marco Pesato en eigenlijk helemaal afgekraakt <laughs> op social media. Um, ja, ik wist gewoon niet beter. Ik denk, ja, uh, ik ga gewoon kijken hoe ze het doen. En toen kwamen daar heel veel mensen naar me toe van... ja, uh, kunnen jullie ook inhuren en uh, hoe, hoe werkt dat? En toen zei ik van ja, wij uh, hebben een managementbureau. Als je bij, bij ons management tekent, dan kunnen we social media ook voordoen. Want dat deden we destijds vanuit management... Maar toen dachten we een beetje van, hé, hey, dit is eigenlijk wel een kans. Misschien moeten we weer iets mee doen. Uh, en Nederlandse artiesten zijn niet echt concurrentie voor dansartiesten, Dus we kunnen dat nou, gewoon helemaal los aanbieden als een los product. En dat was twee, drie jaar geleden. En uh, ja, we doen best wel eigenlijk veel klanten. Heel veel, uh, we doen modellen. We doen uh, Wijnaldum, de voetballer die bij Liverpool zit. Uh, we doen Mega Piratenfestijn. Uh, we doen uh, ja, verschillende soorten klanten. Echt uh, allerlei soorten in de stream, ook dance. Uh, artiesten. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Een beetje bij te doen.
1: Nou, was ik, nou ben ik... ik, vind, ik wil even, want je doet zoveel dat ik helemaal een beetje nu in de war ben. Ik was bij ook de belangrijkste vraag vergeten. Hoe oud ben jij eigenlijk?
3: Uh, 30, ja.
1: 30. En zoveel al uh, opgezet? Dat is best impressive. Nou, ik
3: voel me vrij oud altijd. Als yeah? ik, ja, we werken nu met heel veel... Uh, bij ons bij bedrijven zijn jongens van 21, 25. En denk echt van jeetje. Ik wist niet wat zij wisten op die leeftijd. En dan denk je wel van, uh, ja, ben ik nog wel uh, weet ik nog wel veel dingen. En uh, wat als zij 30 worden, dan weten ze veel meer. En dan ben ik niet meer nodig. En uh, ja, maar, zie ik het ook Vind je dat dan? Ja, dat wel? vind ik wel, vind ik altijd wel lastig. En, oh, okay. uh, maar toen ik 24 was, toen werd ook tegen mij gezegd, Je je echt een boekie. En uh, je hebt nog zoveel, uh, zo'n leven voor je. En je weet al zoveel. Maar ik zie dat dat een beetje van, ja, je leeft toch een beetje in een bubbel. En je, ja, je zit altijd met mensen om je heen die ouder zijn of meer weten. En dan maak je denk ik altijd een beetje onzeker. En houd je ook weer scherp, uh, denk ik. Maar als, als je terug gaat naar nog nou, voordat jij 21 was, hoe ben je,
0: in die, hoe ben je überhaupt in die industrie terechtgekomen?
3: Ja, ik was zelf uh, artiest. Um, ik begon eigenlijk toen ik uh, 12 was met de FL Studio voor Fruity Loops. een softwareprogramma om muziek te maken. Ja, dat was gewoon heel makkelijk uh, beschikbaar via ook illegale manieren, maar ook gewoon uh, legaal natuurlijk. Ja, en, uh, het klinkt heel erg uh, als een heel uh, flauw, simpel programma, maar
0: Martin Garrix maakte ook zijn muziek mee bijvoorbeeld. Ja, heel veel Voor, heel artiesten geven.
3: maken. Gewoon uh, gebruiken je hebt maar drie, ja, vier, vijf applicaties, maar FL studios is een van de meest gebruikte software volgens mij om muziek te maken. Naast Ableton en uh, Logic. En uh, ja, ik gebruikte dat gewoon en... Uh, want ik ja, kwam eigenlijk in aanmerking met muziek maken op school... met, uh, hoe heet het, CKV of zo? CKV, culturele... Oh, maatschappelijke vorming? Ja, 4 havo 4 havo daar krijg je zo'n uh, cultuurvak erbij. Maar er zat zo'n programma op zo'n computer... en dat vond ik al heel interessant. En toen leerde ik steeds meer uh, daarover. En uh, toen ik 16 was, kreeg mijn zus een vriendje. En hij was DJ. En uh, die had CDJ's, uh, uh, draaitafels. En toen mocht ik bij hem langskomen... En, uh, Kijken hoe dat ging met het uh, draaien. Maar toen, ma toen draaide ik zelf nog trends en echt afschuwelijke muziek. Ik, ik had eigenlijk niet echt de smaak. En toen zei hij van, ja, je moet echt dit checken. En het was echt van die Franse house en uh, Defpunk. Punk. En er ging echt een wereld voor me open. In het begin vond ik het helemaal niks, maar toen ging er echt een wereld voor me open. En van, oké, okay, dit is wel echt heel goed. En toen nam hij ook mee naar een uh, Labergluck Forum. Um, ja, naar een, uh, zeg maar een offline uh, meeting uh, met allemaal andere members van Labergluck. Komt hij, voor mij komt het uit het hoofddorp ook. Alsmeer? Ja, alsmeer. Ik op de Alzmeer. Een ja. grappig raakje. Ja. Ja, ja, en, uh, en, en toen ben ik bij het Forum gekomen toen ik 16 was. En daar heb ik echt heel veel geleerd. Heel veel contact met Lebek-Luke. En toen uh, was mijn eerste release ook op zijn label. Uh, van Lebek-Luke. Oh, wat en, gaaf. Ja. Dus en, op die uh, manier,
0: ik zeg maar, muziek gaan maken.
3: En... Ja, muziek gaan maken, mensen ontmoeten. En uh, het is heel grappig, want er zijn heel veel, uh, heel veel mensen die toen lid waren, die zijn nu ook heel ver in de muziekindustrie. Bijvoorbeeld ze is de. Uh, manager van Martin Garrix nu ja. en van label uh, je hebt natuurlijk Barbie Moore die nog steeds zijn carrière lekker gaat uh, heeft Afrojack uh, was vroeger ook een member en die uh, ja, iedereen kent Afrojack Axwell uh, zat er in Crosso Avicii destijds ja, zeker. Uh, dus uh, best wel een legendarische forum eigenlijk echt een voorloper van een community als ja. het ware en um,
0: want het is nu dan dus ruim 14 jaar geleden zo ongeveer dat je dat je begon als je 16 was
3: um, er, is, ja, er was er nog helemaal geen Facebook Nee, eigenlijk niet. Nee. Facebook kwam toen echt net up and Huis, was. Ja, je had eigenlijk alleen maar Facebook om als je internationale vrienden had. Ja. Uh, vrienden of uh, hoe heet dat uh, de, de, de studiegenoot uit het buitenland om in contact te blijven. En toen was hij dus echt eigenlijk nog een uh, nummer één platform. En uh, daar zat ik toen ook heel veel op. En uh, ook allerlei manieren bedenken om uh, ja, nieuw, nieuw bereik te creëren en uh, je muziek te uploaden. Hij zat ook een muziekplayer toen. En uh, Feesten kon je daar organiseren, want ik organiseerde ook feesten toen ik 18 was in het LWC in Leiden. Um, en dat gebruik je eigenlijk als nummer één platform om je feesten eigenlijk uh, ja, een boost te geven. en <laughs> uh, ja, een nieuw bereik te
4: creëren.
1: Ja, want dat, wat dat betreft is het nu wel makkelijker geworden. Want ik ken uh, inmiddels jongens die uh, op die leeftijd uh, nou ja, naar Soundcloud uh, publiceren en, en, en op, ja, het veel makkelijker kunnen distribueren eigenlijk.
3: Ja, dat, ja, dus even qua evenementenpromotie is het ook een stuk makkelijker geworden. Want vroeger moest ik echt, uh, ja, was ik eigenlijk in Leiden echt flyers aan plakken. <laughs> toen moet ik echt rond fietsen in Leiden. En toen ja. uh, ken ik alle plekken en toen ging ik gaan posteren. En uh, ja, dat werkt nu niet meer. Weet je, nu is het allemaal kan je online makkelijk je doelgroep bereiken. Weet je hoeft niet meer posters te plakken. En uh, het was heel frustrerend. Want dan ging je poster plakken en een dag daarna was het alweer weg, omdat iemand anders overheen ging plakken. Dus heel veel tijd uh, verspild eigenlijk. En um, ja, nu heb je gewoon zoveel platformen. Facebook heeft evenementen, Spotify heeft evenementen. Uh, Um, je kan op allerlei manieren... Uh, fans kunnen jou vinden... krijgen notificaties... je, je hebt je eigen fanbereik natuurlijk. Um, Het is misschien wel leuk... om daar inderdaad zo nog even over door te gaan... Hè, over wat die ontwikkelingen
0: nou zijn... in die muziekindustrie. He, als we jouw verhaal verder volgen... Um, plaatjes maken... Nu? Nee, ja, oh. nee toen, die, die kwam dus, op een gegeven moment ging je plaatjes maken. Oh, je oh, ja, ging oh, ja. DJ, feesten ja, ja. organiseren. En toen werd je 18, toen
1: ging je ja, eventjes organiseren. Klaar met school misschien? Ja, en Ik denk want
3: kijk, vroeger, uh, net als nu eigenlijk, uh, ja, het was heel moeilijk om boekingen te krijgen. Dus ik dacht van, ja, ik kan gaan wachten tot ik boeken krijg voor mijn eigen evenementen organiseren en zelf gaan draaien. En dan, ja, dan heb je tenminste <laughs> <en situatie. laughs> dus ik zijn er veel mensen begonnen. Ja, heel veel mensen. feestjes uh, organiseren. Uh, ja. Ja, heel veel. Um, dus dat deed ik dan, een beetje boekingen erbij te hebben. Um, ja, je moet toch wat. En... Toen ging ik, uh, deed ik een poging tot uh, studeren. En dat liep niet zo uh, heel goed. Ik heb bouwkunde gedaan. En uh, toen switch ik uh, na een jaar naar een andere opleiding. Toen weer een andere opleiding. Um, daar leerde ik wel gelukkig uh, veel over samenwerken en uh, marketing. Komt toen om de hoek kijken. En dat kende ik eigenlijk niet, want ik altijd natuur en techniek heb gekozen als vak bij HAVO. Dus ik was nooit echt met economie bezig en marketing. Maar dat vond ik opeens eigenlijk ook heel leuk. En welke
1: studie was dat? Na, na bouwkunde iets?
3: Uh, dus de deed eerst bouwkunde, toen commerciële ingenieur bij de Haagse Hogeschool. En toen ben ik toch naar de MEM gegaan in Haarlem. Uh, media en entertainment management. En toen kwam je echt in, ja, in aanraking met... Uh, um, media überhaupt? Hè. Media, ja, radio ook. Hè. Radio maken. Dus ik kon ook ruimte huren gratis en ook juridische vlak, marketing. Uh, dat vond ik heel leuk, maar ik vond de opleiding niet zo leuk. Dus ik ben ook weer een <laughs> half jaar meegestopt. En toen heb ik een poging gedaan om uh, fulltime te produceren. Uh, een carrière ja, eigenlijk te proberen uh, na te gaan. En um, nou, twee jaar later toen, uh, dacht ik: nou, het stagneert een beetje. En uh, ik ben misschien toch niet goed genoeg. En uh, ja, ik zat uh, altijd een beetje in, uh, in mijn studio in mijn eentje. En ik raakte niet echt geïnspireerd. En toen um, kwam er een vacature online bij uh, Clownijn, een label in, uh, in Amsterdam. En daar ben ik eigenlijk begonnen als labelmanager-assistent.
0: Ja, het was een, een eerste baantje in de muziekindustrie.
3: Ja, echt, echt, echt zo laag mogelijk begonnen eigenlijk. Het is heel moeilijk om als je eenmaal een kans krijgt en je komt erin... en je hebt echt het talent en het gevoel en een netwerk. Want ik ken natuurlijk heel veel mensen en dat was natuurlijk heel interessant. Ja. En ik was een junior. En ik pakte die kansen eigenlijk zo gewoon mogelijk aan. En al zes weken lang moest ik... Ja, data entry. Dus echt uh, labelkapies invoeren. <laughs> Copy-paste.
0: Uh, Copy-paste. Uh, yeah.
3: Copy-paste. Uh, maar ik leerde wel over publishing. En de schrijvers. Uh, ik herkende schrijvers. En ik wist een, een beetje het werkte. En toen deed ik licenties. En eigenlijk heel administratief. Maar ik leerde wel de basics. Eigenlijk van de muziekindustrie. En dat heeft me wel veel... Dat helpt me nog steeds. Want ik weet precies hoe eigenlijk ja, licenties werken. En label en um, Dus dat wer, ja, dat hielp mij wel om... Uh, ja, zo begin je eigenlijk een beetje. Ja, je begint onderaan. Um, en toen... Na zeven maanden ging ik naar uh, revealed en Sorted management waar ik eigenlijk nog steeds uh, zit. De zeven jaar geleden,
0: ja. wauw, zeven maanden, zeven jaar ja. Goeie, ja, stap. Precies, ja. <laughs> ja. Ja.
1: heb je nou nog een idee voor wat waar wil, je, waar wil je nu naartoe? Want je bent natuurlijk gegroeid, zeg maar, een soort van organisch binnen het bedrijf. Heb je voor jezelf een idee van nou, dit, dat is echt iets wat ik ambieer? Nog,
3: um, nou, ik ben wel mijn eigen bedrijf begonnen vorig jaar. Uh, Um, dus ik ben nu ook consultant in te huren eigenlijk. Ik ben een half jaar geleden naar LA verhuisd. Ik ben nu weer terug. Um, dus ik werk nu voor twee, A twee Amerikaanse klanten eigenlijk ook. En, uh, en dat uh, maakt het wel breder in mijn werk. Dus ik ben niet alleen maar gefocust op uh, revealed en het management. Dus ik ben ook met internationale klanten bezig. En, uh, en zo leer ik ook nieuwe dingen weer. Uh, want ik krijg andere soorten uh, ja, opdrachten eigenlijk. Je, um, je zegt naar LA verhuisd en nu weer terug? Uh, weer terug uit LA of is het half-half? Nou, ja, terug uit LA. Ja, dus nu zijn we nu in Nederland. Ja. Oké. Okay. Was dat
0: goed bevallen, daar was
3: het heel anders. Ja, dat was, heel, ja dat was heel anders. Ja. ja.
0: Dat, is, dat is nog ja. geen, uh, geen waardeoordeel.
3: Nee, maar eigenlijk op een positieve manier. Ja. Um, maar het is heel anders. Het is, uh, kijk, ik hou van Amerika. Ik vind Amerika een tof land. Uh, heel veel Nederlanders die, uh, hebben er niks mee. Uh, maar ik vind Amerika persoonlijk een heel tof land. Ja, eens. Er zijn heel veel nadelen natuurlijk. Uh, Trump en uh, politieke uh, milieu. En, uh, maar er zijn heel veel. En LA, LA kom je gewoon. Ja, iedereen tegen op straat. Uh, wat je, producers. Iedereen werkt in de media-industrie. Iedereen is een acteur, producer. Uh, werkt bij Netflix of uh, weet ik veel wat, bij Spotify. Dus, dus je komt heel veel mensen tegen. En ik ben heel gepassioneerd over mijn werk. Dus ik vind dat heel leuk uh, als je heel veel mensen tegenkomt. Ja. Um, maar mensen zijn wel heel flaky. Heel nep eigenlijk. En uh, ja, daar moet je wel echt aan wennen. Dus als je bijvoorbeeld een uh, afspraak met iemand inplant... In Nederland kan je wel drie maanden van tevoren... heb je gewoon ja, een kalender. Het staat gewoon en hoef je niet eens meer te checken van... Hey, uh, volgende week, uh, het gaat nog door, toch? En Amerika zegt een dag van tevoren van... hey, morgen uh, hebben we een drinken, uh, gaan we een drankje doen? Oh nee, ik kan toch niet? En dan wordt het gewoon gecanceld eigenlijk. Uh, en, maar ze komen daar dan niet meer mee. En dan is het opeens, oké. Okay, uh, of als iemand zegt, uh, zullen we wat gaan drinken? Ja, we moet je echt doen. En dan hoor je nooit meer iets van. Uh, <lacht> en in Nederland is het ook echt van, oké, okay, wanneer kan je? een agenda's agenda is erbij. Ja. Dat is een heel andere cultuur. En daar is het iets meer, iets fleekie. Maar het ja, heeft ook wel wat. En de omgeving was wel echt heel tof. Echt uh, bij de hills en met die palmbomen. En, uh, en gewoon, uh, het is L.A. Dus overal waar je komt uh, is wel een film geschoten. Uh, of uh, herken je dingen van series. En, uh, Zie je zelf daar weer terug gaan? Um, nou, ik denk het niet. Ik denk, uh, ik heb wel vakanties uh, daar geboekt en tripjes. Um, dus ik denk dat het een goede een balans is. Uh, ik denk dat het lastig is om daar echt... Um, ja, als je familie en uh, het is daar heel erg duur natuurlijk. Het is echt alles keer vijf minimaal bijna. Yeah, wow. Om
1: te wonen ook geloof ik hè, had ja, ik begrepen. Is,
3: ja, ik betaalde 2800 dollar voor, voor een, uh, per maand voor een twee kamer uh, appartement. In Nederland zou dat misschien 2000 max zijn uh, in Amsterdam. Uh, en een goede plek. Ja. En alles is daar gewoon, uh, weet je, als je etentje is daar 120 dollar, 150 dollar voor een normaal etentje. In Nederland zou het 30, 40, 50 euro zijn. Het is, zo veel het is echt gewoon zoveel duurder. Maar dat, weet, dat moet je ook weten. Als je dat weet, dan is er niks aan de hand. Als je er gewoon met rekening mee houdt. Ja. Je moet daar niet heen gaan en dan. Oh, het je, je moet niet een verrassing zijn. Je moet er wel inplannen in plannen in je budget en alles. Maar ik heb echt superveel van geleerd. Heel veel mensen tegengekomen. Netwerk uitgebreid. Ik heb twee klanten aan overgehouden. Uh, hm. en mijn Engels is er vooruit gegaan. <laughs> dat is heel tof. Kan, kan ook van pas komen. Dus, Dat ja. uh, nou, was een hele toffe ervaring. kan iedereen aanraden eigenlijk om naar het buitenland te gaan. Als maar een half jaar. Dat is goed. Hey, we uh, introduceerden je al als
0: uh, innovator in, uh, in de dansmuziekindustrie. Um, ja, je zegt he, eigenlijk mijn eerste, of mijn eerste echte baan in de muziekindustrie... na dan, he, die zeven maanden die je gedaan hebt... is, uh, is hier bij Refilled en bij um, Als ik terugkijk, weet ik in ieder geval een aantal projecten... waar je aan gewerkt hebt die best heel erg vernieuwend waren. Met name ook met Hardwell. Ja. Uh, zou je eens wat dingen kunnen vertellen daarover? Wat hebben jullie gedaan? Gewoon een beetje dingen die...
3: Ja, dus... Uh, maar ik, ik... Ja, ik kwam steeds meer achter dat ik eigenlijk social media heel erg tof vond en technologie. Want door mijn technische achtergrond um, ja, kon ik het eigenlijk heel goed combineren met marketing. En uh, dus dat vond ik super interessant en ik ging steeds meer in verdiepen. En um, ja, wat, we, van, wat we eigenlijk deden is um, um, weet je, met data uh, aan de slag gaan. Dat was eigenlijk één, wat bijvoorbeeld teamhardwell.com, konden mensen registreren, uh, fans. En um, door middel van activaties gingen we eigenlijk data ophalen. Maar dit was in 2014. Dus dat is nu eigenlijk nog steeds een hot item natuurlijk. Big data, nou, nu ook een beetje een negatieve uh, vibe. <laughs> het AVG ja, ja. en alles. Ja, ja, ja. Maar toen was er... Ja, toen uh, toen kwam alles nog. <laughs> toen gingen mensen overal mee akkoord met Facebook-data. het ja. was echt
1: data om mensen beter te kunnen targeten.
3: Ja, na was meer fan, uh, ja, fans eigenlijk ophalen door activaties. Dus dan meet and greets en giveaways. En alle, ja, echt... Uh, met de relatie versterken. Ja, duizend mensen die gingen inschrijven. Dan kreeg je e-mailadres en Facebook-data. En dan kon daarmee kijken wie um, je ja, kon beïnvloeden om uh, zo veel mogelijk organisch bereik te creëren. Dus toen konden mensen uh, e-mails uh, achterlaten, dus registreren. En dan stuurden we missies uit. Um, en met die missies konden de mensen punten verdienen. En die punten konden ze verzilveren voor uh, merchandise, tickets, uh, digitale downloads. Um, dus dan krijgen mensen een e-mail. Uh, dit was in 2014. Dat is best wel eigenlijk ja. geniaal. Alsnog werkt het heel goed, denk ik. Um, dus kregen mensen een e-mail. En van, was het eigenlijk van, ja, als je dit tweet... dan um, krijg je 30 punten. Of als je een referral hebt, krijg je 50 punten. Of als je dit en dit doet, krijg je zoveel punten. En dan, en dan had je echt een ranking... Uh, elke maand. En dan konden mensen punten verzilveren. En dan hadden we echt soms echt 50 pakketjes in een week... met merchandise. En ja. moesten opsturen. en Dus ging heel snel dat digitale downloads. Want dat was eigenlijk niet te doen. was eigenlijk een beetje <laughs> Ja. Um, maar daardoor had je een soort van echt ambass ambass ambassadeurs voor je werken. Ja. Ja. En uh, dat heeft ons enorm geholpen. Ook met, uh, met de DJ Mac natuurlijk. Met de voting en uh, dat soort uh, uh, campagne is eigenlijk. En, uh, Want dus voor dat... degenen die dat niet weten... elk jaar uh, organiseert het
0: tijdschrift DJ Mac... Uh, een top 100 lijst. Ja, van de beste tussen aanleidingstekens DJ's. en Dus DJ's promoten daar heel erg... of uh, doen wat campagnes voeren... om daar uh, nou ja, zo gunstig mogelijk uit te komen.
3: Het wordt echt als bench, uh, benchmark gebruikt. DJ ja. Mac top 100. Terwijl het eigenlijk gewoon een commerciële instelling is. dit is gewoon een, een magazine... Ja. Um, een, hele slimme een hele slimme marketing. Slimme marketing. Ja, iedereen ja. die jaagt uh, de DJ Mag eigenlijk ontzettend aan. En uh, Het is eigenlijk gewoon voor hun een heel organisch uh, bereik. En, uh, en daardoor kunnen ze weer advertenties uh, verkopen. En hun uh, magazine volgooien met uh, DJ uh, advertenties. Want, iedereen wil dit... natuurlijk uh, credit scoren. Precies, ja. Maar voor <laughs> hart heeft dat ook... Ja, en ik wil zeggen dat die campagne natuurlijk alleen goed gewerkt heeft. Maar het heeft hem zeker geholpen, toch? Ja, dus hij is uh, 26 binnengekomen, als ik het goed zeg. En toen, uh, dat was eigenlijk het moment dat ik ook bij Sorted kwam... Um, en daarna een jaar, daarop één. Toen nog een keer één. Toen uh, volgens mij drie. Nu twee. Zoiets. Ik weet het niet eens meer. Um, <laughs> dat geeft ook een beetje aan hoe belangrijk of onbelangrijk ja, het ja, eigenlijk nu, is. Als je achter een schermen werkt. Nee. En dat was het 2014. En toen uh, waren we heel ver met social media altijd. We deden alles uh, eigenlijk tot uh, toen al. Um, ja, alles volgens de regels. Zoveel mogelijk native posten. Hè. Dus als je een filmpje hebt, dan hadden we geen YouTube... Uh, link die we dan deden op Facebook. Nee, we hadden echt een, een, ja, een video die we opnieuw gingen posten op Facebook. En dat was toen eigenlijk niet echt, ja, dat deed niet zoveel mensen, want het kostte heel veel stappen, extra stappen werk. En, um, en destijds werd je niet echt daarvoor afgestraft op Facebook, maar uh, daardoor kon je al heel veel meer organisch bereik creëren. Dus wij deden alles, wij zochten alles uit wat de beste manier was om iets te posten of uh, om zoveel mogelijk algoritmen te beïnvloeden eigenlijk. Om een nieuw doelgroep te, ja, te bereiken. En we, deden, we zaten daar heel erg op in. Dus altijd testjes doen. En ap uh.
0: Heb je belangrijke uh,
3: bronnen bijvoorbeeld die je daarvoor gebruikt? Of waar, waar leer je, waar haal je kennis vandaan? Um, ja, wij spelen het eigenlijk gewoon altijd volgens de regels van de platform. Dus als je dan heel vaak uh, de mogelijkheid hebt om iets native te doen. Iets, ja, iets posten via het platform zelf. Dan moet je daar altijd gebruik van maken. En het was gewoon heel veel testen. Weet je, toen had je niet heel veel van die YouTube-filmpjes of... Tutorials of uh, goeroes uh, die uh, elke keer in tips kwamen. Je moest een <laughs> beetje zelf uitvogelen. Of misschien ken ik ze toen niet. Uh, uh, maar wij testen het gewoon heel vaak. Uh, van wat wel niet werkt, link je in de tekst, wel niet. Uh, en op een gegeven moment ja, moet je nagaan. Dat doen we. Elke dag wordt er uh, iets gepost natuurlijk. En niet alleen op Facebook, maar ook op uh, Instagram en Twitter. En moest een nieuwsbrief uitsturen. Er waren echt zoveel verschillende kanalen. Um, dus dan ga je op een gegeven moment ook uh, dingen inzien, wat je het zo vaak doet. Uh, het verschillen. Dat kan je, daar kan, daarvan kan je leren. En dan kan je gebruiken voor de volgende post. En ja, op die manier uh, optimaliseer je dat eigenlijk. Uh,
1: Hield hij dat dan bij om dat te testen? Dan als je dat echt, echt een beetje wil inzien, dan ga je ja, dat uh, echt als sheetjes produceren. <laughs> we
3: hele, dus ja, we hadden Excel. Uh... Ik had dit is echt heel grappig. Ik had, persoonlijk had ik een Excel uh, sheet waar ik met mijn timer, dus we posten dan iets. En dan gingen we kijken hoeveel. Uh, likes hebben binnen secondes. Dus bijvoorbeeld 30 seconden. Uh, ja, dat is echt gekke werk. Maar dan als <laughs> je natuurlijk 7 miljoen fans bereikt. En toen nog, als je, kon je echt 100.000 likes krijgen op één post. En nou, nu is dat, niet meer, dat is niet meer te doen. Maar toen kon dat nog. werd de, Het werd helemaal opengezet. En toen zat ik op mijn telefoon met mijn timer. En dan ging ik echt zo bijhouden van... Oké, okay, 30 seconden. Oké, okay, 600 likes. Uh, 1 minuut. 250 likes. Of, uh, nou, het moet meer zijn. 800 likes. En dan, et cetera, et cetera. En dan wist ik eigenlijk al, na 5 minuten, hoeveel... Na drie uur hoeveel likes we zouden eindigen. En dan zat soort van real-time benchmark gecreëerd. <laughs> en dan soms dan hadden we nog zoiets van... oké, okay, het gaat heel slecht. En dan snel tekstje aanpassen. En dan hielp dat nog wel eens. En uh, ja, dat soort gekke, gekke werk. <laughs> dat, maar dat was, gewoon, uh, de, ja, dat was gewoon hoe we dat deden. En toen bereikte hij zoveel mensen nog op één kanaal... dat, dat daar de focus echt was uh, op Facebook. <hums> nu is dat niet meer zo natuurlijk, maar dat was toen wel. En dat was 2015, 2016 deden we heel veel... Uh, ja, waren bijvoorbeeld de eerste artiesten met een uh, messenger bot. Dus een Facebook messenger bot. En dat messaging was toen, uh, toen eigenlijk niet echt uh, mainstream. Um, nu is het heel normaal dat je... Als je bot met een merk of een uh, KLM of een uh, Transavia of een energiemaatschappij... Dan kan je, kan je chatten op de website. Je kan chatten via WhatsApp. Um, maar in 2016 had je dat eigenlijk niet, niet echt. Uh, alles werd via e-mail gedaan of via telefoonnummer. Moest je dan bellen het uh, is een beetje van de laatste tijd. KLM was altijd wel een voorloper. Ja. Uh, maar waren we waren de eerste artiesten in de hele wereld... die een messenger bot had. Dus dan kon je praten één op één met Hardwell. Um, we hadden natuurlijk geprogrammeerde uh, antwoorden en vragen. Maar we konden wel herkennen aan de vragen... welke antwoorden... of uh, we konden zien welke aan de antwoorden... die niet waren bijvoorbeeld... wat de populaire vragen waren. Dus ik kon op die manier uh, het bijwerken. En dan hadden we eigenlijk heel veel... Nou ja, accuraat uh, ja, bot, zeg maar, gecreëerd voor Hardwell. En dat was 2016. En dat was eigenlijk... Uh, ja, drie maanden nadat Facebook dat had aangekondigd had het wel live staan en toen bestonden er nog geen platforms, dus we hadden die platforms zelf moeten bouwen, dus we hadden eigen CMS gebouwd. En dat hadden uh, we
1: echt zelf gebouwd ook. Ja,
3: moet ja, dat bestond niks anders. De, <laughs> de API hadden ze opengegooid en Facebook denkt: nou, kom maar op met jullie uh, ontwikkelingen?" Ja. En dat bestond eigenlijk nog niet. Dus we hebben echt een partij in Engeland gevonden die dat kon bouwen voor ons. En uh, ja, dat betaal je al de, de prijs voor, je bent de eerste. Um, en wij uh, ja, waren ook de eerste. En, uh, en die hebben dat onderhand uitgebouwd tot een heel platform. En uh, wij kwamen echt met idee En zij dachten, oh ja, dit is wel interessant. En ze hebben dat verder doorgepakt. En ze hebben er nu een platform van gemaakt. Maar dat was vroeger geen ja, bestaande platform. Dus dat was wel echt leuk om uh, dat mee te maken. wat ook BOT de eerste, die uh, waren de eerste partij eigenlijk bijna in de wereld. Eigenlijk in de muziekindustrie sowieso. Die gingen livestreamen in 360 graden. Ja, ik kan me ook nog herinneren. Ja, in Miami ja. was dat. Ja. Um, en dat was een samenwerking met, uh, met lease Web en de partij uh, Little Star, die VR uh, doen. Um, maar het was eigenlijk nooit eerder gedaan. Enige wat ooit live was gestreamd... was een politieke finale hoe noem je dat? Een debat. Ja, en is um, totaal anders. En iets anders. En wij hebben het helemaal uitgezocht. En toen kwamen we ook op Mashable.com. Dat is een uh, gerenommeerde uh, techblog. Uh, het was echt een première. En toen echt een maand later kwam YouTube daarmee. Met die functie. En dat was echt heel grappig. Omdat wij helemaal kasten maken alles. Om allemaal <laughs> werken te krijgen. En toen opeens kwam YouTube daarmee. Met um, Coachella destijds. Ja. Um, en wat hebben we nog meer gedaan? En uh, oh ja, we hadden ook een uh, 360-video daarvoor uh, uitgebracht van Miami. Ze dus hadden een soort van after movie gemaakt van, uh, van Hartwell... die dan rondloopt in Miami en op Ultra. En toen dachten we van ja, het is elk jaar wel hetzelfde. Kunnen we niet een keertje iets nieuws doen? Er kwam een partij uh, bij ons, uh, Scopic uit Amsterdam... en die kwam, hé, hey, we kunnen ook een 360-video uh, van jullie maken. Toen we echt een hele week lang met vier man camera crew met drones, 360 drones. Elke hoek van de camera zat zo'n uh, ja, zo tripod... met uh, tien GoPro-camera's aan elkaar gekoppeld. En destijds, ja, toen had je dat nog niet echt. Het was al een beetje in elkaar geflanst uh, destijds. Je had niet één solution, one solution camera... Uh, toen waren we ook de eerste die dan ook zo'n 360-video live hadden gegooid. En die, ja, die staat nog steeds op YouTube. En dat is echt super grappig om dat uh, terug te zien. Uh, maar de kwaliteit was echt... Uh, ja, nu heb je met één cameraatje heb je ook betere kwaliteit. Maar toen werd, werd alles nog gestitcht aan elkaar. En het duurde echt maanden voordat het af was ook. Het, echt, het was echt zoveel werk. Het is echt heel, uh, ja, heel grappig om dat uh, mee te maken. En um, ja, dat was 2017, 2018. Um, en la, la, de laatste periode waar we nu in zitten is... Uh, um, ja meer omni-channel solutions dus echt uh, meer technisch van uh, ja je hebt een e-mail een uh, telefoonnummer uh, messengerbol legt dat over elkaar heen en dan kan je iedereen op andere manieren benaderen maar dan is de data wel met elkaar verrijkt. dus dan um, maakt niet uit waar iemand zit die kan ze dat be uh, benaderen en um, Robert Hart was nu in de call, dus qua uh, social media doen we niet heel veel meer boven dan zijn verhaal opnieuw vertellen van 2005 tot uh, 2018 uh, om zijn social, social media kanalen nog levend te houden eigenlijk. Dus dan posten elke dag ook, nog iets. Dat is ook best wel lastig. En zijn er geen weinig Hij maakt muziek natuurlijk wel. Hè? Er komt nieuwe muziek uit. Ja, daarom hebben we eigenlijk een concept bedacht. Uh, voor zijn Instagram vooral. Het heet Story of Hardwell. Dus we vertalen, vertellen eigenlijk zijn verhaal. Wat hij gedaan heeft. Want het was natuurlijk zo'n ja, huis afgelopen jaren. Ja. Uh, en nu kijken we erop terug. Uh, en op die manier kunnen we nog wel... Um, elke dag iets vertellen op social media. Want hij doet eigenlijk verder niks dan muziek maken. En uh, op die manier houden we wel onze kanalen nog uh, ja, levend eigenlijk. Maar
1: er moet dan wel een beetje een passie voor, je, voor jou zijn om, om elk nieuw kanaal te testen. Om te kijken van hoe interessant is dat, wat is er nou, mogelijk? Uh, waar gaan we nu heen? Wel of nee, geen insta stories.
3: Ja, nou, we, hebben, ja we hebben natuurlijk uh, naast wat we doen ook heel veel andere klanten. Uh, dus op die manier kunnen we nog steeds heel veel uh, leren en uh, ja, over het breedte zien we alle kanalen, wat werkt en niet werkt. En, uh, en dat gebruiken we gewoon nog steeds voor, voor iedereen eigenlijk.
1: En, en uit, uit al die kanalen die je, die je test en die, nieuw komen en weer vreselijk verdwijnen. Wat is nou jouw favoriete channel?
3: Um, maar ik denk voor de meeste wel dat uh, Instagram wel echt, uh, natuurlijk nu wel nummer één is bij iedereen. Bij de meeste ja, mainstream uh, gebruikers denk ik.
1: Um, en voor jou persoonlijk?
3: Uh, voor mij persoonlijk Twitter, ja.
1: Dat was een heel snel antwoord. Ja,
3: mijn persoonlijk Twitter. Ik had Twitter moeten zeggen. Ja, maar voor mij persoonlijk is Twitter. Um, heel veel mensen kijken me echt gek aan van Twitter. Wie zit daar nog op? Maar ja, dat,
1: nou, dat wilde ik dus vragen. Ja. Want mijn stagiair zei uh, van de week: uh, Zit jij op Twitter? Dus je gaat oh. checken. Wilgen. Dus zei ze, Maar je hebt uh, zoveel seconden geleden nog gepost. Gebruik jij dat ook echt nog? Ja, maar het, is
3: echt, uh, het was een zwaar weer: Twitter. Uh, oh. Door die bots en campagnes. En, uh, en, ze, zijn, ze hebben echt een grote schoonmaak gedaan. Um, en nu, um, eh, sinds voor mij Q2, 1 hebben ze echt groeien, een goed aantal uh, Manfly gebruikers. Dus het groeit echt uh, ontzettend. En uh, het is gewoon voor mij echt de nummer 1 bron om uh, met mensen in connectie te komen, elkaar reageren. En Facebook kan je dat gewoon eigenlijk niet zo goed. En Instagram ook wat minder. Um, en je kan heel veel vinden op laatste nieuws. En je kan ergens op inhaken. En uh, maar je kan, voor mij, je kan uh, misschien mensen. Uh, de bereikbaarheid van mensen is groter. Als jij reageert op iemand, ja. of kent iemand of iemand die. Ja zeker. Maar ja. misschien niet normaal contact met. En ik heb soms en... al een filmpje gepost en dan heb ik gewoon honderdduizend impressies. Ja. En dat is echt, dat gaat nergens over. Facebook. Facebook heeft een groot artiest niet het, eens mee. eens meer. Dus nee. dan, uh, met Twitter heb je wel nog steeds die bereik. En, uh, en, maar het is voor een doelgroep. Hè. Ik, ik, ik raad niet iedereen aan om Twitter te gebruiken. Als, als jouw doelgroep daar niet zit, heeft het niet zoveel zin. Uh, maar in, in tech, ik weet je wel, al een beetje doe ik een beetje. post over nieuwe ontwikkelingen. als is half journalist. Uh, natuurlijk. En uh, ik wil gewoon met andere mensen in contact blijven, dan is Twitter echt nummer één medium, denk ik. Als mensen jou zouden willen volgen of meer zouden willen weten, dan denk ik dat je Twitter... Uh... Ja, Twitter, ja. Ik uh, reageer ook gewoon uh, natuurlijk op mensen als ze vragen hebben via DM of gewoon via mentions. En
1: wie ben jij op Twitter?
3: Dat is Sebastian Lins et Sebastien Lins. Ja, dus Aan elkaar? So, ja, dat is op zijn Frans. Dus ja. niet Sebastian of uh, Sebastian. Se Sebastien, Sebastien. Sebastien ja. L-I-N-T-Z, ja. Ja. Nou, dus volgens mij zouden hier nog uren over kunnen
0: doorpraten. Maar nou, omwille van de tijd, dat gaan we niet redden. Dus um, dankjewel, Sebastian. Ja, graag gedaan. En we gaan uh, luisteren naar uh, Moonboots. Groenboots, samen met Nick Hansen, Keep the Fate. En we kappen hem eerder af, want we schakelen over naar onze columnist Samira Asalman. Samira, goedenavond. Goedenavond. Jij bent onder andere oprichter van EventGoodies.nl en jij bent onze event- en verbindingsexpert. Waar gaan we het vanavond over hebben?
5: Ik ga het vandaag hebben over durf te delen. Durf te delen? Uh, op eventgoedies durf te delen.
0: En dan niet op social media, maar gewoon...
5: Ook, en ook nou, ik blog bijvoorbeeld veel. Maar eigenlijk, ik wil kennis op allerlei soorten manieren en in allerlei verschillende vormen. Um, dat doe ik al vanaf het begin in het ondernemen en ik adviseer bedrijven dat ook als het gaat om een online strategie. Um, maar ik merk dat uh, sommige mensen hun kennis heel graag bij zichzelf uh, willen houden. Um, soms is het omdat ze bang zijn dat iemand anders ermee aan de haal gaat of dat het veel weggeven voor hun concurrentie. Um, maar ik wil nu eigenlijk vijf redenen delen waarom je. Uh, of bij je vredenen vertellen waarom je wel zou moeten delen?
1: Ja, toch? Juist thuis? delen. Ja, begin maar. Ben erin. <laughs>
5: Oké. Okay. Ten eerste, en het gaat helemaal hoe ik het ervaren. Hè. De eerste is dat ik ontzettend veel leer. Um, want je doet zelf onderzoek. Voordat je bijvoorbeeld een blogpost schrijft, ja, soms schrijf je zomaar vanuit gevoel, maar soms doe je daar uh, eerst onderzoek voor. Um, maar je, um, ja, je, gaat ook je ontdekt een beetje wat trends zijn. Uh, maar je kan ook, dat vind ik zelf heel erg leuk... in gesprek gaan met mensen die je heel interessant vinden en die interviewen. Um, dus ja, het is eigenlijk één groot leerproces. Uh, tweede reden. Uh, door te filteren wat je tegenkomt en wat je weet... Um, en dat te combineren met je eigen kennis... Uh, krijg je een expertstatus. Um, en dat behoudt denk ik ook... Of dat. Combineert dat met het stukje van hè, dat mensen bang zijn dat je content gejat wordt? Het is altijd in combinatie met je eigen kennis. Dus dat, dat pakt niemand zomaar van je af. Je kan ja. wel iets in een blog opzommen, maar dan weet je nog niet wat, wat iemand weet die daar al jaren mee bezig is. True. Ja. Um, drie. Je ontdekt je eigen interesses uh, en waar je van toegevoegde waarde bent. Door uh, te veel te delen ontdek je van: hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel heel interessant en dit wat minder. Uh, dit is waar mensen wat meer op aanslaan en dit wat minder. Dus je, je vindt steeds meer je eigen weg uh, de vierde is dat je de, dat je de juiste doelgroep... of achterban aantrekt. Uh, of nee, je trekt de juiste mensen aan... en daar creëer je een achterban. Uh, mensen die enthousiast zijn over je doen... die delen wat je... Uh, die um, echt jouw visie delen... Uh, die voor jou content gaan delen... Uh, die een goed woordje voor je, voor je doen. Dus, dus uh, ja, je creëert gewoon een soort... Uh, een community is misschien een beetje groot woord... maar dat kan ook. <laughs> een community om je heen. Mm -hmm. En... De laatste en misschien de belangrijkste... en ik hoop de trigger voor mensen om het ook te gaan, vaker te gaan delen... Uh, is dat ik merk dat het echt de deuren opent. Uh, omdat mensen dus jou zien als expert... maar ze vragen je ook om hulp. Je kan samenwerkingen aangaan met mensen die een beetje dezelfde visie delen. Dus het, het, het biedt zoveel kansen. en Volgens mij, uh, alles bij elkaar opgeteld... levert er veel meer dan de angst waar je bang voor bent dat er uh, mis kan gaan.
0: Wat mooi. Ja? Ik, denk, ik denk dat onze gast Sebastian, uh, uh, die noemde net al het forum van Lateback Look, uh, van een, uh, een bekende DJ-producer. Die uh, dus ook heel erg van het kennis delen de was, want hij heeft jou ja, wel geholpen, Sebastian.
3: Ja, wat, wat hij deed is, uh, um, hij gaf feedback op demos, maar die zette hij dan publiekelijk op het forum. Dan kon iedereen lezen. Dus in plaats van een op een op iemand reageren, gaf hij gewoon ah. feedback. En die zette hij dan ook gelijk op een, ja, eigenlijk een soort blog-forum. Uh, uh, en dat was super interessant. Want dan kwam ook een nieuw, weer nieuwe doelgroepen uh, nieuwe mensen. En die leerden ook weer van elkaars fout eigenlijk.
0: Ja, ik vond het heel mooi wat je zei, Samira, over die expert status. Dus als je zelf dingen post, dan word je daar vanzelf en gaan mensen als expert zien. En dat is natuurlijk alleen maar goed.
5: Ja, nou, ik heb ook zelf dat mensen vragen van, ja, wat voor trends zie jij? Dat je trends? ik denk dat geen trend wordt, ik heb geen idee. Maar ik merk wel soms, ik heb er niet altijd mee op, maar je merkt wel dat je, dat je dingen gaat opvallen. Dat je denkt, hé, hey, ik zie nu wel heel veel uh, dit of dat gebeuren. Dus ja, je, ziet, je gaat het echt zien. Echt leuk.
0: Mooi. Waardevol. En Samira, als ja. mensen jou uh, willen volgen of meer over je willen weten, waar kunnen ze terecht?
5: Ja, het makkelijkste is wat je al zei, eventgoodies.nl. Uh, en daar vind je alle kanalen waar mensen het liefst zitten om kennis te vergaren.
0: <laughs> Hartstikke ja. goed. Hey, dankjewel voor je bijdrage deze week.
5: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Dankjewel. Naadloos, ze toverwoord wordt altijd in deze uitzendingen als ze te veel informatie hebben, om, zodat we geen muziek kunnen draaien. Gaan we naadloos door naar de Week van Wilg.
1: Ja, ik doe even mijn eigen muziekje, niet.
0: We <laughs> moet hier nog een keer een goed muziekje Je voor die hebben. Die Misschien dat Sebastian nog iemand weet die dat kan maken voor ons.
1: Nou, vorige week vertelde ik al dat nou ja, we met smart zaten te wachten op het, op het Apple event... Uh, dat dat uh, twee keer per jaar uh, voor mij heel belangrijk is. Uh, en ik wilde even een korte samenvatting doen, maar ik las uh, in, de, ja, in de lijst die uh, Sebastien eigenlijk moet invullen voordat hij hier kwam. Uh, dat dat uh, een van de belangrijke dingen is in zijn leven.
3: Nou ja, voor mij is het gewoon een soort van hobby en traditie geworden. Ik, uh, ik, zet, echt, um, ik zet het gelijk in mijn agenda als het bekend wordt. En uh, ik zeg tegen mijn vriendinnen Mag me echt niet storen rond zeven uur dinsdag. <laughs> Al wat er ook gebeurt. Uh, ik ga ervoor zitten en uh, ik maak echt een momentje van.
1: Uh, en hoe heb jij gekeken deze keer?
3: Uh, ik zat op mijn Apple TV.
0: Op ja. Apple
1: TV? Ja. ja, want deze keer was het voor het eerst uh, op YouTube. YouTube, ja. Daar waren ook heel veel kijkers. Ik ga dus zeggen,
0: op een gegeven moment zat ik keek en het waren 1,8 miljoen mensen tegelijkertijd aan het kijken. Ja, of dat zo. kan ik
1: natuurlijk niet zien. Want ik doe ik, ik heb kijk geen ook nog op Apple TV. Maximaal
0: geworden is hoor maar.
1: Ja. Maar goed, voordat ik nou... Ik kan natuurlijk vertellen wat ik nou uh, heel tof vond. Want ik had al een beetje voorspellingen gedaan. En de rumors klopten wel ongeveer. Dus wat vond jij, daar, wat vond jij nou heel speciaal deze keer?
3: Um, ja, toch wel die camera-uitbreiding. Die uh, ultra-wide lens. Uh, die, ja, dat is wel echt... Uh,
1: Moet je wel ik... de Pro verkopen? Wil je dat een beetje hebben?
3: Um... Nee, voor mij heb je ook een uh, iets andere modelpje, de goedkopere modelpje, ook de ultra-wide. Ja, je
1: hebt wel wide, ja. maar niet de ultra-wide. Dan mis
3: je weer de, de telelens, volgens ja, mij. Ja, dan zo. mis je extra
1: ding. Um,
3: Maar ik heb zelf een professionele camera... en die ligt nu echt te verstoffen. En vooral met het aankoop straks van uh, de 11 Pro... dan denk ik van ja, waarom heb ik nog een professionele DSL-camera nodig? Dus dat is een beetje mijn... Uh, ja, dat, daar zit je nu een beetje mee natuurlijk. Van, ja, als je de camera altijd bij je hebt... en je hebt nu verschillende modussen... waarom zou je nog een camera ja. uh, ownen eigenlijk... Uh, maar wat, dat was voor mij ook wel de hoogste punt. Dus de... Wat, mij
1: eigenlijk, wat mij eigenlijk opviel is dat uh, de prijs... die viel mij heel erg mee, namelijk uh, van de nieuwe elf. Niet de pro, maar de gewone uh, nieuwe elf. Uh, die, die was eigenlijk lager dan ik verwacht had... Wat volgens mij wel een goede set is. Want ze hadden zelf ook al ingezien. Als ze elk jaar duurder worden. En, ze moet, en iedereen moet elk jaar maar een nieuwe kopen. Dan gebeurt dat niet zo vaak meer. Dus dat, dat volgens mij is, ja, zijn daar heel veel mensen verbaasd over. Nou ja, Goed, de kleurtjes helpen dan natuurlijk mee. Uh, maar ik vond vooral uh, de aankondigingen van de nieuwe series. Voor de Apple TV Plus... Uh, Heel vet.
3: En natuurlijk de Arcade Games ook nog. Ja,
1: en, en dat het gratis
3: ja, is dat, ook. Hè? Dat de eerste ja. jaar gratis bij aankoop de van Apple. eerste jaar gratis bij
1: aankoop ja. van de device. Heb je een jaar lang uh, Apple TV Plus. Dat vond ik heel heel vet. Vooral natuurlijk vanwege de nieuwe serie C. Die ik absoluut wil zien.
0: Ja, wil we'll zien.
1: Uh, ja, Jason Momoa speelt de hoofdrol. Uh, maar jij vond Arcade uh...
0: Nee, ik vond het gewoon grappig. vond dat algemeen gewoon... Uh...
1: Ja, ik was, ik, ik was daar een beetje... Uh, ik, 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 niet. ik heb die over en dat komt omdat een... het allemaal arcade games zijn en dat ze allemaal free zijn voor, een, voor één prijs. Dus je hebt, je hebt, altijd, je hebt zeg maar ook zo'n abonnement toegang. En ik maakte me eigenlijk zorgen om de games die ik altijd speel, want ik speelde wat duurdere uh, click-and-point adventures... die vaak heel mooi in elkaar zitten, heel creatief zijn en, en ook wat duurder met hele toffe puzzels. Dus ik vroeg me af of ze dat nog wel apart hielden, want ik denk dat dat anders straks gewoon niet meer bestaat als je, als je dat op deze manier aanbiedt, hm. maar goed dat gaan we zien.
0: Ja, nou ja zolang de mensen zijn die daar nog voor willen betalen, is dat natuurlijk zal er markt voor
1: blijven denk ik. Ja, als het maar niet onder de arcade button stoppen dan. Uh, want dat was een beetje mijn uh, ja, angst. Ding. Ja, mijn angst. Uh, ja, en ik vond uh, de, de watches uh, heel tof. Maar,
3: ja, maar dat was niet is niet echt een hele spannende upgrade. Nee. Bovendien dat het scherm langer meegaat omdat het uh, een lager framerate heeft. Mm. Ja. Nou
1: ja, dat je altijd de app, de, de watchface aan kan laten staan... Ja. vond ik wel heel tof. Ja. Want dat is eigenlijk wel iets wat je zou willen. Maar
3: als je een Apple Watch 4 zou hebben, watch 4, dan zou je niet, denk de 5 kopen.
1: Nee, uh, maar ik, heb, ik had nog geen watch. Ja, en dit wel. was wel ja. een reden om te denken, <laughs> zou ik toch dat niet wel. doen. Oké, okay. Ja.
0: Na, na, naast het Apple Event?
1: Nou, naast het Apple Event uh, wilde ik het even over data hebben. Jij begon al over, nou toen kon het nog... dat we al die data overal uh, scrapten. Nou, inmiddels zijn er de, uh, marketing- en marktonderzoekbureaus... die uh, overal data vandaan halen. En die marktonderzoekbureaus weten eigenlijk veel meer dan je denkt. En daar zou je wel eens van kunnen schrikken. Uh, zo was er van de dat het gebeurt geregeld Dat uh, mensen daarvan schrikken? Ja, maar er was ja. er, uh, uh, onlangs een datalek uh, in, in Ecuador... Uh, Zuid-Amerikaanse uh, staatje, uh, ge uh, gevonden door uh, nou ja, uh, een van de groepen... die dan echt specifiek kijken van wat voor dingen worden er nou gelekt... en moeten we daar niet uh, voorzichtig mee omgaan. Uh, en ze konden eerst niet zo goed zien waar dat vandaan kwam. Ze wat ze alleen zagen was uh, data van alle inwoners. Alle? Alle inwoners. Van heel land? van een heel land, van Ecuador, die op straat lagen. En dat was dan niet alleen oh. hoe oud ze waren, waar ze woonden... maar ook uh, hun familiedata, uh, welke kinderen horen daarbij... wat nee. doen die kinderen, hoe oud zijn die kinderen.
0: Hele stamboomen. Uh, uh, uh.
1: Stambomen uitgeplozen. Ze konden zelfs zien dat er, uh, dat, dat heel erg up-to-date was. Kinderen geboren nog uh, 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 in, de, in het voorjaar van dit jaar. Er zat ook data tussen van Assange, want die heeft een tijdje op de... Oh, op de uh, Als gewoond van, ja, ja, ja. uh, van Ecuador, dus daar stonden ook uh, data in. Um, maar uh, ook data van uh, uh, automobiel, uh, zoals kentekenplaten en uh, uh, financiële data van banken die daarbij gevoegd waren. Zodat eigenlijk vrij diepe databases uh, ontstaan waren van al die mensen uit Ecuador. Uh, maar ze konden niet zo goed zien waar het in eerste instantie vandaan kwam. Het, uh, zwaar ze het gevonden hadden was op een van de servers van Elasticsearch. Dat is een, een, een goede manier om data te indexeren. Uh, en op een van die servers uh, konden ze al die data vinden. Uiteindelijk heeft, is dat, hebben ze dat teruggeleid naar een marktonderzoeker... die Nova Strat heet. Die hebben ze benaderd van jongens, dit is niet zo goed. Al die data ligt op straat, maar die reageerden niet. Uh, en dat hebben ze zelfs uh, omhoog moeten spelen naar... Uh, Ecuador CERT, dat is het Computer Emergency Response Team van Ecuador, om uiteindelijk dat. Ik vind het mooi uh, dat ze dat hebben. Ja, überhaupt dat ze dat hebben. Om uiteindelijk dat marktonderzoekbureau zover te krijgen. om, om in ieder geval uh, de boel weer dicht te zetten. Nou,
0: ik weet toevallig van Elasticsearch dat daar in dat standaard gewoon geen beveiliging op zit.
1: Nou, Het is natuurlijk heel mooi niet. open data, Elasticsearch, wat je kunt gebruiken om je databases nou. te indexeren. Alleen moet je zelf wel heel goed zorgen voor je, voor je bescherming. Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. En wat instellingen hier en daar veranderen. <laughs> nou, dat hadden zij dus niet gedaan. Vandaar dat dat gewoon open stond voor iedereen die het maar wilde zien.
0: Maar dat ze ook die data krijgen dan van de overheid. is toch ook wel bijzonder?
1: Ja, dat vond ik zo bijzonder. Want ze hadden het zelf hadden ze Ik dus extra data de, toegevoegd dus van banken daar, dus. en van, 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 van uh, verzekeringen. Maar, maar ook echt al die demografische data. Dat vond ik heel bijzonder dat dat allemaal bij elkaar op één plek stond, uh, zomaar in te kijken. Hmm. Uh, dus ja, uh, we, ik denk dat we gewoon al, nou ja, lastig te beschermen zijn. Iedereen weet al alles over je. Zou je ook kunnen zetten zeggen? Dat ja. weet ik niet. Uh, en als laatste had ik nog uh, een artikel uh, op Fast Moving Targets, uh, een van mijn favoriete uh, sites. Nou, Erwin Blom. Erwin, van uh, Erwin Blom, ja, en en uh, we vergeten nog uh, Stekel en. Uh, ja. Nou goed. Um, ik heb zelf ook opgericht. Vandaar dat het een van mijn favoriete sites is. <laughs> uh, en daar was een interview met Peerby-oprichter Daan Weddepol. Weddepol. Um, en Daan heeft Peerby uh, zeven jaar geleden opgericht.
0: Wat is Peerby voor mensen die het niet kennen?
1: Peerby is een platform waar je... Um, dingen bij elkaar kan lenen. Dus het is eigenlijk een platform bedoeld voor in de stad... waarbij je bij de buren bijvoorbeeld die boormachine kan lenen... die je niet in huis hebt en ook niet voor één keertje koopt. Een beetje groot is om uh, in je berging op zolder in Amsterdam te bewaren. En dan kan je voor naar je buren. In een dorp is dat makkelijker. Dat doe je misschien al met de straat. Maar dit was bedoeld om, uh, om dat onderling te kunnen doen... in, in wat verstedelijkte gebieden. Zodat je nou ja, niet allemaal zo'n boormachine hoeft te kopen... maar dat je dat gewoon bij elkaar kan lenen. Um,
0: je zegt, was bedoeld. Klinkt als een beetje als Volt uit verleden tijd.
1: Nou ja, het bestaat nog steeds, dat platform. En het platform op zich doet het eigenlijk heel goed. Want mensen lenen ook dingen van elkaar. Mm -hmm. uh, je doet het alleen niet zo vaak. Je gaat één keer uh, per jaar lenen je misschien die boormachine. Um, maar waar uh, Daan uh, tegen gelopen is, of heel lang al tegenaan loopt, is dat uh, als jij uh, daar begint met zo'n start-up en zo'n platform bouwt... Uh, daar meestal uh, investeerders bij komen kijken. En die investeerders die geven dan geld aan jou. Uh, maar die willen daar wel iets voor terug. En dat is uiteindelijk uh, meer geld en een, en een heel goed lopend bedrijf. Kapitalisme. Uh, ja, dus zij verwachten ook van jou dat je uiteindelijk daar... Uh, Goed aan kan verdienen. En wat daar nu zegt is. ja, Dat heb ik me nooit beseft. Het lastige hiervan is. Ik heb iets bedacht. Uh, wat heel idealistisch was. Ik wilde dat mensen meer van elkaar gingen lenen. Uh, omdat het zonde is om al die spullen allemaal zelf te kopen. Maar er is eigenlijk helemaal geen verdienmodel. Voor minder consumeren. In het huidige kapitalistische systeem.
0: Het is precies andersom.
1: Dus daar ben ik heel hard tegen aangelopen. Dus als je dat echt wil veranderen. Dan moet je misschien niet zo'n platform bouwen. Maar eerst... ja. Het systeem innoveren. Hmm,
0: dus wat was nu zijn conclusie?
1: Nou ja. Uh, Verander de wereld. Dat we misschien een loop al in het systeem moeten vinden... om dat toch te doen. En dat uh, juist als je minder wil consumeren... dat misschien niet werkt binnen het huidige systeem. Dus dat, uh, ja, dat vond ik een heel mooi inzicht. Uh, hij heeft daar ook een boek over geschreven. Uh, 99 redenen om niet te stoppen. Of juist wel.
0: Uh, <laughs> nou ja, als hij is zeven jaar bedoel, wat is uh, soms een beetje vecht tegen de bierkar geweest, als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt. Uh, hij heeft er ook heel veel aan gedaan uh, op allerlei manieren. Dus ze hebben echt teams gewerkt aan verschillende soorten modellen. Maar inmiddels uh, hij, hij
0: werkte met 24 man en nu zijn het er vier, of zo. Ja, maar nu werkt het wel ja, draait het wel winstgevend. Nu draait
1: het wel winstgevend, maar op, ah. niet op die manier die hij voorzien had. Ah. Uh, maar goed, dit is, wel de, dit is wel zeg maar het pad dat start-ups een beetje lopen. Hè. Dat, dat zien we heel vaak. Wij, wij hebben ze ook nog geholpen. Ja, jij uh, doet het in startups. Ja, dus we hebben een <laughs> tijdje hebben we ze ook. Geholpen en advies gegeven. Ja, hoe, kan je nou, hoe, hoe kan je nou een verdienmodel vinden? Hoe, wat werkt er dan? Wat werkt er niet? Een beetje testen, zoals Sebastian al zei. Dat heb, zo test je dan ook of, of dingen wel of niet werken. Nou, um, ik vind
0: het een mooie gast. Laat hem een keer uitnodigen.
1: Ja, en zeker. Ik denk ook dat daar wel een blik op zit. Dat lijkt me heel tof. Dus nou. uh, Daan, bij deze, we gaan je uitnodigen. Ja,
0: en zullen hem taggen in de show notes. <laughs> Goed idee. Dankjewel. Nou, tot zover de week van Wilg. Uh, is het alweer tijd? Voor de afsluitende columnist van deze week, Dim, Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond.
4: Hallo allemaal, zeg. Nou. nou. Uit Rotterdam. Aan de lijn. Ja.
0: Uh, onder andere oprichter van EnderwoodWilk.nl. Uh, klein beetje, ik zou tegen Sebastian, als introductie van ja, een klein beetje tegengeweld tegen al dat. Uh, of tegen gas, tegen al het Apple-geweld dat wij altijd. Uh, in de week van Wilg naar voren schuiven. Maar daar ga je het vanavond niet over hebben, volgens mij.
4: Nou ja, nee, niet, niet per se, nee. nee. Maar ik ga ze wel als positief voorbeeld noemen. Dus dat, dat, dat ontkracht weer jou... Uh, wat je <laughs> zegt, het mag, het mag. Om jou, om jou maar in verwarring te brengen. Nee. Uh, nee, ik, ik heb mezelf beloofd... mezelf meer dingen af te vragen. En een van de eerste dingen... die ik mij afvroeg... de, de afgelopen dagen was... Bestaan er, er nog wel echte merken? En daarmee bedoel ik niet bedrijven die heel veel producten verkopen, maar een, een, een bedrijf die staat voor wat hij is en daar ook heel veel aandacht aan besteedt. En een van die voorbeelden van een echt merk is Apple. Um, ...kijk, je hebt bedrijven die komen naar Nederland... ...en vaak zijn dat voor een soort vooruitgeschoven uh, sales teams... ...die hun opdracht is, haal het sales target... ...en de volgende keer weer een beetje meer. Daardoor krijg je bedrijven die heel goed zijn hun producten verkopen... ...maar geen merk zijn. Een, een bedrijf en een merk zijn twee verschillende dingen. Een merk is iets waarvoor je staat, wat je uitstraalt... ...waar je jezelf aan houdt... ...wat niet alleen goede producten maakt... Ook, ...maar ook een hele mooie merkbelofte en beleving maakt... ...naar mensen die daarvan gaan houden... En Apple is er daar één van. Kijk, dat, dat wil blind altijd die, die, die Apple-telefoon koopt. Dat is natuurlijk, ja, dat heeft maar voor de helft te maken met het product. En de andere helft met het fanatisme en, en haar liefde voor het merk, toch?
1: Ja, zeker.
4: En dat hebben zij bereikt door. ...jarenlang dat merk naar een bepaald niveau te brengen... ...door heel veel aandacht te besteden aan het design... ...bepaalde zaken ook niet te doen bijvoorbeeld... ...of ergens voor te kiezen om het juist wel of niet te doen... ...waardoor jij je bepaald uh, liefde hebt gekregen voor het merk... ...en dat je eigenlijk als je een nieuwe telefoon koopt... ...nergens anders naar kijkt, maar naar de winkel gaat... ...en gewoon een nieuwe iPhone koopt, toch?
1: Bijna nergens anders. Ja, ik twijfel wel eens... ...maar dan denk ik, ja, waarom zou ik ook twijfelen... Dit nou, is gewoon een dus, goed maar merk.
4: Dat is, dan juist, dat is het allerbelangrijkste moment... je de, de merkbeleving juist gaat werken. Is Als je twijfelt dat je toch kiest voor het bekende... en voor het veilige het, het thuisgevoel. zeg maar. En dat is toch weer die Apple-telefoon. Ook al betaal je daar dan meer voor. Hetzelfde heb je met uh, schoenen kopen. Ik heb nu New Balance aan. Maar ik heb ook Nikes in de kast staan. Maar ik ken heel veel mensen die zweren bij Nike. En die kunnen daar vaak geen... Uh, um, een rationele verklaring van geven. Een rationele verklaring voor mij zou kunnen zijn: ik heb hele smalle voeten, dus niet alle schoenen passen. Maar een, die schoenen zitten gewoon lekker. En ik vraag me dus af: hoeveel merken die we nou om, om ons heen hebben, zijn nog echt merken? Ik, ik had vanmiddag een, een gesprek met uh, Mark Moons. Mark Moens is voor mensen die in de mobiele industrie zitten, is in een kern, Want hij heeft de HTC groot gemaakt in Nederland en, en in Europa. En ik vroeg het ook aan hem: van joh, uh, hoe zie jij dat? En hij zei ook van ja, het, hij, zei, hij vond bijvoorbeeld Levi's een echt merk. Een, een, een merk met een echte geschiedenis. En, en dat draag je omdat je ervan houdt. En vaak kiezen mensen geen ander merk. Ik heb dat bijvoorbeeld niet.
6: Mm
4: -hmm. En, en dus mijn vraag aan jullie is: van, wat, wat vinden jullie, eh, afgezien van Apple, dan een echt merk? Wat hang jij echt aan? Lennart, ja, jij zit in de techniek. Koop jij bijvoorbeeld alleen maar Adobe software of. of, of...
0: Mm. Oi. Um, ja, lastig. Ik zit even te denken. Wat ik een echt Ik vind Tesla een echt merk. Nee, daar zou ik fanboy van kunnen zijn. Of daar ben ik wel fanboy ja. van. Ik heb niet zo'n ding, maar dat zou wel kunnen zijn.
4: Ja, ja, maar dat, dat, is dat is sluit heel, heel erg aan
0: bij, bij Apple bijvoorbeeld weer.
4: Ja, maar dat is ook heel grappig. Uh, in een gesprek met, met deze Mark Moos kwam dat merk ook naar voren. Waarom? Omdat hij. Ten eerste, er is een persoon aan verbonden. Ja. Dus je kunt jezelf heel erg identificeren. Want het is een verspersoonlijking van het merk. Tesla is Elon Musk. En Elon Musk is een hele vreemde uh, kreutelkoker. Ah, ja. Die hele gekke dingen doet. Maar, daar, maar jij is wel een bepaalde visie. heeft Waar je heel erg van gaat houden. Waardoor je voor dat bepaalde merk kiest. Ja. En ik mis dat zo heel erg. Bijvoorbeeld in de industrie waar ik heel veel rondloop. De mobiele industrie. Is dat... Uh, dat ja, dat bedrijven zo weinig merkuitstaling hebben, dat het allemaal zo inwisselbaar is geworden, eh, dat, dat, dat er totaal geen lange termijn effecten meer zijn. Investeren in je merk betaalt zich altijd uit op lange termijn. Als het even wat minder gaat met je bedrijf, en maar nou mensen zijn, houden toch van je, dan blijven ze je kopen.
1: Ja, Ik kan me dat bij Tesla ook wel heel goed voorstellen. Want ik merk zelf ook dat ik, dat ik het merk ga verdedigen. Er zitten natuurlijk altijd foutjes in en het is niet zo, nee. zo goed. En dan krijg je mensen van, nou ja, zo goed is het nou ook weer niet. Maar dan, dan ga nee. ik ook echt verdedigen. Want ik vind dat ja. het ergens voor staat. en dat, ja. dat je bewust die keuze hebt gemaakt. Ja. Zo kan ik me wel voorstellen. Maar met kledingmerken heb ik dat helemaal niet, zeg maar. Nee, het is maar een toch, klein beetje.
4: Toch zal, je, zal men over het algemeen... Ik moet niet geven, meer over het algemeen... Loop men in een winkel in en zal me toch voor sportschoenen of voor, een, weet ik veel, dat merk kiezen zonder dat ze daar een rationele reden voor kunnen geven. Behalve het feit van, ja, weet je, ik voel me daar gewoon lekker bij. Dat is mooi. Dat, 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 dat creëren van een merkbeleving, dat bouwen van een merk, dat vind ik zo fascinerend. Het lijkt me zo gaaf om dat... Echt te kunnen doen op lange termijn. Het, ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb.
1: Heb je het dan ook over bijvoorbeeld purpose gehad? Want, want dat is natuurlijk nu tegenwoordig, uh, zeg maar, hè, de, de, een verandering in de maatschappij ook. Dingen moeten een bepaald doel hebben. En, en bij Tesla kan je nog zeggen van nou, we gaan met z'n allen de wereld veranderen, elektrisch rijden. Uh,
4: ja. Wat zou nou, het bij Apple ik zijn? De, ik weet het niet. Het purpose kun je ook vertalen naar stelling nemen. Dus uh, je ja. ergens voor staan. En bijvoorbeeld. De, uh, Kaperneski of weet je, die, die Amerikaanse voetballer, die weigerde uh, het Amerikaanse volkslied uh, te zingen en, en daarvoor knielde. Uh, Nike heeft dat zijn boegbeeld gemaakt. En daarmee hebben ze bewust gekozen. Voor een bepaalde richting en tegen de president. Waardoor ze door heel veel mensen uh, zijn verguisd En mensen gingen nijkschoenen verbranden. Aan de andere kant <lacht> hebben ze weer heel erg aan hun merkbeleving gewerkt. Wij staan hiervoor. Als je voor ons kiest, kies je ook voor deze zaak. En dat vind ik gewoon onwijs sterk.
1: Als, als merk de
4: wereld redden. Maar ja, maar, nee, als merk niet met alle winden meejagen. Maar ergens voor staan.
0: Mooi. En dat zouden meer bedrijven moeten doen
4: ja, omdat je dan uh, dat het sowieso wordt de wereld daar een stukje beter van en, en ten tweede uh, werkt het op de lange termijn beter voor de strategie van je bedrijf, want de mensen gaan van je houden. En dan heb je de pool de push-strategie. De push is producten, de markt op gooien. Zo goedkoop mogelijk dat ze verkocht worden. Of dat mensen de winkel binnenlopen en zeggen ik wil een Apple. Ja, nee meneer, we hebben ook Samsung. Nee, ik wil een Apple. Want dat is mijn merk. En dat is de, de kracht van, van merk. En dat kun je Dimitri, alle... als,
0: um, als, als mensen daar verder met je over willen doorpraten, hoe kunnen ze dat doen?
4: Op Twitter? Op Twitter, @dim of Instagram dim underscore NL.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel voor je bijdrage deze week. De tijd zit er alweer op. Um, nou, dankjewel voor het luisteren ook naar deze aflevering van uh, Blik Openen Radio. Volgende week zijn we er weer met uh, opnieuw een interessante gast. Sebastien, dankjewel voor je aanwezigheid graag gedaan. en je goede bijdrage aan de show. En graag uh, tot volgende week.
4: Fijne week.